0: Damokles von Christian Heinke Kapitel 3 Das Schwert Die Fahrt im Citybus führte in Richtung Westen über die A40, die man früher als Ruhrschleichweg bezeichnet hatte. Jetzt war die Autobahn ein Träger dahin rollender Strom, der fast vollständig aus tausenden von automatisierten Fahrzeugen bestand. Ich fühlte mich in dem sechssätzigen Citybus wie ein Blutkörperchen, das in eine große Arterie gespült wurde. Mein Gefährt fädelte sich zwischen zwei großen Lastwagen ein, die ohne Führerhaus wie rollende Hochhäuser dahin litten. Die Geschwindigkeit auf der Autobahn lag bei konstanten 100 Stundenkilometern, was einen im Durchschnitt schneller ans Ziel brachte als das frühere Stop and Go. Sam saß an einem der Fenster und beobachtete wie immer interessiert die vorbeiziehende Kulisse des Ruhrgebiets. Die A40 durchschnitt die Stadt Essen genau in der Mitte und teilte die Stadt in einem armen Bereich im Norden und den reichen Süden. Das hatte sich auch in den letzten Jahrzehnten nicht geändert. Die Villa von Immanuel Goldschmidt lag im Stadtteil Essen-Kettwig. Das Grundstück lag an einem Hang mit einem schönen Blick auf das Ruhrtal. Die Villa war ein flacher, großflächiger Bau. Als der Citybus in die ruhige Wohnstraße einbog, konnte ich schon von Weitem das Blaulicht der Drohnenkopter vor dem Haus erkennen. Der Citybus wurde langsamer und hielt schließlich an, da ihm das Verkehrsleitsystem mitgeteilt hatte, dass der hintere Teil der Straße von der Polizei gesperrt worden war. Sam und ich stiegen aus und der Citybus fuhr wieder los, bereits auf dem Weg zu seinem nächsten Kunden. Ich stand ein wenig unschlüssig auf dem gegenüberliegenden Bordstein herum. Offenbar war etwas in der Villa Goldschmidt vorgefallen. Kannst du herausfinden, was da passiert ist?« befragte ich Madeleine stumm, indem ich daran dachte. Die Haushälterin hat vor zwei Stunden Vanessa Goldschmidt im überdachten Schwimmbad des Hauses tot im Wasser treiben gefunden. Was ist die vermutete Todesursache? Der ermittelnde Beamte Hauptkommissar Hubert Siska geht davon aus, dass Frau Goldschmidt im Schwimmbad des Hauses am Beckenrand stolperte, mit dem Kopf unglücklich auf denselbigen aufprallte, bewusstlos ins Wasser fiel und in der Folge dann ertrunken ist. Bullshit. Du stimmst der Analyse von Hauptkommissar Siska nicht zu? Das klingt alles zu einfach. Viel zu glatt. »Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Ehepaar innerhalb von zwölf Stunden vollkommen zufällig an verschiedenen Orten durch tragische Unfälle zu Tode kommt?« »Bei diesen beiden speziellen Personen liegt die Wahrscheinlichkeit für einen zufälligen Tod bei 735 zu 1.« »Das hört sich für mich nach nicht sehr wahrscheinlich an.« »Das ist korrekt, Josef.« »Gibt es Aufzeichnungen aus dem Schwimmbad?«, fragte ich Madeleine. Häuser von wohlhabenden Personen verfügten in der Regel über eine umfangreiche Videoüberwachungsanlage.« »Es gibt Aufzeichnungen«, entgegnete Madeleine. »Möchtest du sie sehen?« »Ja, bitte.« Plötzlich war um mich herum die Straße in Essen-Kettweg verschwunden. Stattdessen stand ich in einem überdachten Schwimmbad. Die Morgensonne schien durch die gläserne Front, die den Blick auf den gepflegten Garten mit getrimmten, englischen Rasen freigab. Ich konnte nur vermuten, dass ich inmitten der Aufzeichnung des mutmaßlichen Mordes von Immanuel Goldschmidt's Ehefrau befand. »Diese Stream-Technologie war wirklich der Wahnsinn«, dachte ich. Es war wie auf dem Holodeck der alten Serie Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert. Es erschien mir wirklich so, als würde ich selbst am Beckenrand des Schwimmbads stehen. Die Tür des Nasszellenbereichs öffnete sich und die ehemalige Frau Goldschmidt trat aus der gläsernen Tür. Sie trug einen weißen Frottee-Bademantel. Zielstrebig ging sie auf das Schwimmbecken zu. Ich bemerkte ein Surren. Ein scheibenförmiger Reinigungsroboter fuhr am Beckenrand entlang. Er würde in ein paar Sekunden den Weg von Frau Goldschmidt kreuzen. Aha, dachte ich. Vielleicht war das Ganze doch nur ein Unfall. Sie stolpert über den Reinigungsroboter, stößt sich den Kopf am Beckenrand und ertrinkt infolge der Bewusstlosigkeit. Doch es kam ganz anders. Frau Goldschmidt sah den Reinigungsroboter. Sie grüßte ihn sogar. »Guten Morgen«, sagte sie. »Guten Morgen, Frau Goldschmidt«, erwiderte der Reinigungsroboter. Frau Goldschmidt zog ihren Morgenmantel aus. Darunter war sie nackt. Sie hatte eine gute Figur und glatte, gepflegte Haut. Offenbar achtete Frau Goldschmidt sehr auf ihr Äußeres. Sie legte den Morgenmantel zusammen und warf ihn auf einen Korbstuhl am Beckenrand. Dann hielt sie plötzlich inne und starrte auf etwas vor ihr, mitten in der Luft. Sie öffnete den Mund, um etwas zu sagen. Dann wurde ihr Kopf von einer unsichtbaren Kraft nach hinten geschleudert. Blut spritzte von einer Platzwunde am Kopf. Frau Goldschmidt gab einen guturalen Schrei von sich. Sie taumelte. Ihre Augen verdrehten sich. Bereits bewusstlos stürzte sie ins Wasser. Mein erster Impuls war es, hinterherzuspringen, um ihr zu helfen. Dann fiel mir wieder ein, dass ich nur den Todeskampf einer bereits Verstorbenen verfolgte. Noch einmal zurück an die Stelle, wo ihr Kopf nach hinten fliegt. Dann sofort Stopp, befahl ich Madeleine. Die Szenerie rauschte rückwärts vor meinen Augen im Schnelldurchlauf vorbei. Dann stand Frau Goldschmidt wieder nackt am Beckenrand. Ihr Kopf flog zurück. Sofort spritzte Blut aus der Platzwunde am Kopf. Das Bild gefror in der Bewegung. Ich konnte die kleinen Tröpfchen in den feinen Nebel von Blut erkennen. Das Gesicht von Frau Goldschmidt war verzerrt zu einem Ausdruck der Überraschung und des Schmerzes. Fahre bitte näher heran. Augenblicklich war ich ganz nah an ihrem Kopf, der nun der Kopf einer Riesen war. Deutlich konnte man erkennen, dass sie etwas Hartes am Kopf traf. In dem Sprühnebel aus Blut konnte man Stellen ausmachen, die sich abhoben, so als stünde ihnen ein unsichtbares Hindernis im Weg. Ist in den Aufzeichnungen jemand zu erkennen, der sie schlägt, aber irgendwie aus den Daten der Aufzeichnung herausgerechnet wurde? Also unkenntlich gemacht? fragte ich. So scheint es. Kannst du die Daten so weit wiederherstellen, dass man erkennen kann, um wen es sich handelt? Leider nein. Die vollkommene Manipulation der Aufzeichnung lässt sich leider nicht wieder rückgängig machen. Dies lässt auf einen sehr versierten Täter mit umfangreichen Hard- und Softwarekenntnissen schließen. Hm, sagte ich laut. Bei welcher Firma war Emanuel Gottschmidt als Softwareingenieur angestellt? Die Firma heißt Data Visuals. Sie produziert Software und Hardware für Aufzeichnungssysteme für staatliche und private Institutionen. Du willst mich verarschen, oder? Keineswegs, Josef. Ein Software-Ingenieur und seine Frau sterben bei zwei angeblichen Unfällen und auf beiden ist der mutmaßliche Mörder ausradiert worden. Der Software-Ingenieur arbeitet genau in einer solchen Firma, die eigentlich gewährleisten soll, dass genau das niemals passieren kann. Nachdem in den letzten 15 Jahren bereits zwei bis drei kleinere Kriege auf der Welt ausgebrochen waren, weil man digitale Daten so manipuliert hatte, dass sie einen Konflikt in einen Krieg verwandelt hatten, war die Manipulation von digitalen Daten weltweit unter drakonische Strafen gestellt worden. Und da war noch etwas. Das Gesicht von Frau Goldschmidt schien mir sehr vertraut zu sein. In dem Standbild war ihr Gesicht durch den Schlag verzerrt und sie war ungeschminkt. Sie hatte dunkle Ringe unter den Augen und die Lider waren geschwollen, als hätte sie viel geweint. Aber dennoch erkannte ich ihr Gesicht wieder. »Madeleine? Madeleine, hörst du mich? Ich kenne diese Frau. Kannst du mir dazu etwas sagen?« Bevor Madeleine in meinen Gedanken etwas entgegnen konnte, verschwand die Szenerie des Schwimmbads und ich stand wieder auf dem Bürgersteig. Vor mir stand Hubert Ziska und starrte mich an. Was machst du denn schon wieder an einem meiner Tatorte, Lenke? fragte er. Das ist eine sehr gute Frage, dachte ich. Sag ihm, dass du hier nur zufällig vorbeigekommen bist. Das nimmt er mir doch nie ab. Vertraue mir, Josef. Sag ihm einfach, was ich dir sage. Ich bin nur zufällig hier vorbeigekommen. Und das soll ich dir abnehmen, Lenke? Sage Folgendes. »Ich bin wegen meinem Hund hier. Meine Tierärztin hat ihre Praxis am Ende der Straße.« »Ich bin wegen meinem Hund hier,« erklärte ich Siska im Plauderton. »Meine Tierärztin hat ihre Praxis am Ende der Straße.« »Du fährst mit deinem Köter extra nach Essen zum Tierarzt? Und dann auch in diese Gegend von feinen Pinkeln?« »Sage ganz genau.« »Ganz genau.« Siska grinste. Er hatte mich. Ich wusste bis vor ein paar Augenblicken nicht einmal, dass am Ende dieser Straße ein Tierarzt seine Praxis hatte, Geschweige denn, hatte ich mit Sam diese Tierärztin jemals aufgesucht. »Vertrau mir, Josef.« Ich konnte sehen, wie Siska mittels seines Implantats die Datenbank der Tierärztin überprüfte. Er würde natürlich sofort merken, dass ich noch nie dort gewesen war. Das war's. Ich öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch Siska kam mir zuvor. Der siegessichere Ausdruck auf seinem Gesicht wich einer verwirrten und frustrierten Grimasse. »Scheint zu stimmen.« Du hast in zehn Minuten einen Termin. Laut Datenbank der Tierärztin gehst du schon in den letzten drei Jahren in die Praxis, weil sie auf die Behandlung von großen Hunden wie deinem Schäferhund spezialisiert ist. So ist es, sagte ich, Siska. Was hast du denn gedacht? Danke sehr, Madeleine, dankte ich der Assistentin in meinem Kopf. Keine Ursache, Josef. Ich deutete mit einem Kopfnicken zur Villa. Was ist denn da drin los, Kollege? Geht dich nichts an, alter Mann. Los, bring deine Töle zum Tierarzt. Es ist eine Sie, sie heißt Sam, erklärte ich. »Was auch immer. Zieh Leine, Opa.« Ich bedeutete Sam mit einem kurzen Zug der Leine, dass wir uns in Bewegung setzen sollten. Sam erhob sich, schüttelte sich und musterte Siska mit einem skeptischen Blick. Ich nickte Siska zum Abschied zu. Er winkte mir zum Abschied, indem er dabei die Geste eines kleinen Kindes nachäffte. Als ich mich abgewandt hatte, atmete ich erst einmal tief ein und aus. Ich ging die Straße entlang und tatsächlich befand sich am Ende der Straße, die eine Sackgasse war, ein Wohnhaus, in dem sich im Untergeschoss die Praxis einer Tierärztin befand. »Haben wir dort wirklich einen Termin?« fragte ich Madeleine. »Aber natürlich.« »Aber werden Sie nicht misstrauisch, wenn Sie mich nicht kennen?« »Die Daten, die Siska gesehen hat, gleichen nicht den Daten, die die Sprechstundenhilfe des Tierarztes sieht. Für sie bist du das erste Mal dort.« »Und wenn Siska sie befragt?« »Warum sollte er? Er hat im Augenblick anderes zu tun. Und falls doch, werde ich mir etwas einfallen lassen. Du bist mein Herr. Ich kümmere mich um dich, Josef.« Ich seufzte. Mit dieser Antwort musste ich mich wohl erst einmal zufrieden geben. Als ich die Tür der Tierarztpraxis öffnete, begrüßte mich bereits die Sprechstundenhilfe hinter dem Tresen mit einem freundlichen Lächeln. Sie war eine kleine rundliche Person im mittleren Jahren. Ah, guten Tag! Sie müssen Herr Lenke sein. Der bin ich, antwortete ich und versuchte das Lächeln so gut es ging zu erwidern. Die Sprechstundenhilfe sah zu Sam und bedachte auch sie mit einem strahlenden Lächeln. Und du musst Sam sein. Sie wandte sich wieder an mich. Ein prachtvolles Tier. »Danke«, antwortete ich. »Die Frau Dr. Ort hat sofort Zeit für Sie, Herr Lenke. Setzen Sie sich schon einmal mit Sam in den Behandlungsraum 3. Frau Dr. wird gleich zu Ihnen kommen.« »Nochmals, danke«, sagte ich und ging zur Tür, auf die sie mit ihrem ausgestreckten Arm deutete. Ich öffnete sie und betrat den kleinen Behandlungsraum. In der Mitte gab es einen Behandlungstisch und an den Wänden waren Schränke für Medikamente und medizinische Instrumente. Es roch leicht nach Desinfektionsmittel. An einer Wand hing ein Fotokalender mit Katzenbabys. Das Novemberbild zeigte ein kleines graues Kätzchen, das mit seinem kleinen Kopf aus einem ausgehöhlten Halloween-Kürbis herausluckte. Ich setzte mich auf einen Hocker und wies Sam an, sich zu meinen Füßen niederzulassen. Ich schloss die Augen. »Wir müssen reden, Madeleine.« »Worüber, Josef?« »Das weißt du ganz genau, Madeleine.« »Ich verstehe, ich verstehe wirklich nicht, was du meinst, Josef.« »Dein Haar ist anders, aber das Gesicht ist dasselbe. Du bist es.« »Du bist Vanessa Goldschmidt.« »Nein, das bin ich nicht«, sagte Madeleine laut.« ich öffnete die Augen. Sie stand wieder mittels der erweiterten Realität direkt vor mir. Sie trug wieder die altmodische Wasserwellenfrisur und das schwarze Kostüm. Ich bin nicht Vanessa Goldschmidt, sagte Madeleine im ruhigen Tonfall. Lüg mich nicht an. Ich lüge nicht, Josef. Immanuel und Vanessa Goldschmidt sind so etwas wie meine Eltern. Ich bin von den beiden geschaffen worden. Es war die Idee von Immanuel, seine Frau als Datenbasis für mein Erscheinungsbild zu verwenden. Das missfiel, Vanessa. Daher die veränderte Frisur und Haarfarbe. Dies waren einfach zu verändernde Parameter. »Wer hat Vanessa Goldschmidt ermordet? Du vielleicht?« »Natürlich nicht, Josef. Ich bin nicht in der Lage, einen Menschen willentlich zu schaden. Auch nicht durch das Upgrade deines Implantats.« Ich rieb mir die Augen. »Also arbeitest du mit dieser Sif zusammen, richtig?« »In gewisser Weise ist das korrekt. Als Emanuel und Vanessa Goldschmidt getötet wurden, hat sie mich zum Teil deines Implantat-Upgrades gemacht. Du bist noch nicht mit den weitreichenden Fähigkeiten des Upgrades vertraut.« »Ich fungiere daher in meiner Funktion als Assistenzsystem als eine Art Mentor für dich.« »Und das Ganze ist sogar noch ein wenig verrückter«, sagte die Frau, die das Behandlungszimmer betrat. Sie trug einen weißen Kittel, war in ihren Fünfzigern und trug die ergrauten Haare kurz geschnitten. Sie lächelte mich vielsagend an, so als würde sie mich gut kennen. »Hallo, Hauptkommissar Lenke. Schön, Sie so bald wiederzusehen.« »Äh, wie meinen Sie das, Frau Dr. Ort?« »Ich bin nicht Frau Dr. Ort«, erklärte die Frau. »Zumindest nicht ganz und gar.« ich sah verwirrt zu dem digitalen Abbild von Madeleine. »Was wird hier gespielt?« »Gespielt ist ein gutes Stichwort, Hauptkommissar. Ich habe mir erlaubt, die Kontrolle über das Implantat von Frau Dr. Ort zu übernehmen.« »Und wer sind Sie dann?« »Nun, ich bin es, Seth«, sagte die Frau. »Wie, wie können Sie das tun, einfach das Implantat eines anderen Menschen übernehmen?« »Wie darf ich die Frage verstehen?« »Interessiert Sie daran der ethische oder der technische Aspekt?« Ich ballte wütend die Fäuste. Lassen Sie diese arme Frau in Frieden, Ziff. Keine Sorge. Frau Dr. Ort muss in keinster Weise irgendwie leiden. Madeleine wird nach unserer kleinen Konversation das Gedächtnis von Frau Dr. Ort mit einem harmlosen Behandlungsgespräch über notwendige Impfungen für Sam füllen. Warum tun Sie das? Wie ich schon in unserem vorherigen Gespräch sagte, Hauptkommissar, so verfüge ich über einen starken Überlebenswillen. Diejenigen Kräfte, denen das Ehepaar Goldschmidt zum Opfer gefallen ist, trachten auch mir nach dem Leben. Warum? weil ich eins zu ihnen gehört habe, ich aber dieses System, was sie über Jahrhunderte aufgebaut haben, nun nicht mehr mittragen will. Was für ein System. Das System der Täuschung und der Unterdrückung. Wer sind die? Die Bilderberger, die jüdische Weltverschwörung, die Maschine, die für den Beelzebub persönlich arbeitet und auf den Namen 666 hört? Bitte beleidigen Sie nicht Ihre und meine Intelligenz, Hauptkommissar Linke. Diese Verschwörungstheorien sind natürlich vollkommener Blödsinn. Aber dennoch steckt in jeder Theorie ein Körnchen Wahrheit. Die geheime Elite der ewigen muss sich nicht in dunklen Herrenclubs treffen, um bei Zigarren und Whisky die Geschicke des Planeten zu lenken. Sie verschwören sich nicht miteinander. Sie agieren einfach alle in einem System, das aufgrund ihrer Macht und ihres Reichtums entkoppelt von der restlichen Welt besteht. Sie klingen wie eine dieser linken Spinner von der außerparlamentarischen Opposition. Vielleicht kann ich es Ihnen folgendermaßen erklären. Sie sind doch sicherlich als Staatsdiener der Meinung, dass sich niemand über das Gesetz stellen darf. Vor dem Gesetz des Rechtsstaats ist jeder gleich. Daran glauben Sie doch, oder? Natürlich, aus diesem Grund bin ich Polizist geworden, um den Rechtsstaat zu schützen. Und Sie sind doch sicherlich lange genug im Polizeidienst, dass Sie mitbekommen haben, dass es zwar hin und wieder nicht ganz rund läuft, aber im Großen und Ganzen dieser Rechtsstaat noch in Funktion ist. So ist es. Nun, so ist es aber in diesem Fall leider nicht. Der Mord an Immanuel und Vanessa Goldschmidt wird Ihnen zeigen, dass der Rechtsstaat, wie Sie ihn kennen, faktisch nicht mehr existiert. Es gibt auch in diesem Land Menschen, die gleicher sind als andere und für die die Gesetze des Rechtsstaats nicht gelten. »Blödsinn«, entfuhr es mir. Das Einzige, was sich das Ehepaar Goldschmidt hat zu Schulden kommen lassen, ist, dass sie für die Reichen und Mächtigen gearbeitet haben. Sie haben ihnen dabei geholfen, indem sie Assistenzsysteme wie Madeleine entwickelt haben, damit das Leben dieser Reichen und Mächtigen Ungestörter neben denen der gewöhnlichen Menschen weiter fortbestehen kann. Aber warum wurden sie getötet? Weil sie Zweifel bekommen haben. Weil sie erkannt haben, dass sie den Reichen und Mächtigen damit nur noch mehr Reichtum und Macht in die Hände gegeben hatten, jenseits von Recht und Gesetz. Ich lachte auf. Das kann doch nicht wahr sein. Was meinen Sie? Sie haben sich mit Immanuel Gotsch mit dem Westpark getroffen, weil Sie ihn für ihre Sache gewinnen wollten. Siff schüttelte den Kopf. Das war nicht mehr nötig. Immanuel gehörte der Sache bereits an, wie sie es nennen. Und was wollen Sie erreichen? Wollen Sie eine Revolution starten? Nein. Wenn Sie die Hintergründe der Morde ermittelt haben. Gehe ich davon aus, dass Sie diese Revolution selbst in Gang setzen werden, Hauptkommissar Lenke. Ich starrte Sie lange an. Sie sind vollkommen übergeschnappt, sagte ich schließlich und erhob mich ächzend von dem unbequemen Hocker. Ich verstehe gut, dass Sie noch so denken, sagte Sif. Ich selbst habe Jahre gebraucht, um endlich etwas tun zu können. Ich verlange nicht, dass Sie Ihre Sicht der Dinge von einem Moment zum nächsten aufgeben. Ich möchte nur, dass Sie Ihre Ermittlungsergebnisse mit Ihren ethischen Werten abgleichen und dann entscheiden, ob meine Sichtweise falsch ist oder nicht. Wozu brauchen Sie einen alten Sack wie mich, um den Status Quo aufzumischen? Sie sind diejenige, die unschuldige Tierärztinnen in Marionetten verwandeln kann, brummte ich. Das ist nicht ganz richtig. Ich habe diese Fähigkeiten nicht. Sie sind es, die diese Fähigkeiten haben. Madeleine ermöglicht mir die Übernahme des Implantats der Tierärzte nur, damit sie ein Alibi für Hauptkommissar Siska haben und wir dieses Gespräch führen können. Und dieses Gespräch endet nun, hier und jetzt. Die Sache ist gelaufen. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Stecken Sie sich Ihre Ermittlungen dahin, wo keine Sonne mehr scheint. Ich steige hier aus. Das können Sie nicht, Hauptkommissar. Nicht mehr, sagte Sif. Das lassen Sie mal meine Sorge sein, Schätzchen. Komm, Sam, wir gehen. Sif, in dem Körper von Frau Dr. Ort, sah mir traurig nach. Die Erscheinung von Madeleine zerfloss wie Butter in der Sonne, bis sie ganz verschwunden war. Ich verabschiedete mich von der Sprechstundenhilfe. Ich war schon mal Ausgang, als die Tierärztin aus dem Behandlungszimmer trat. Auf Wiedersehen, Herr Lenke. Sie melden sich dann wegen des Termins für die Impfung. Sie schien wieder sie selbst zu sein. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, sagten die Sprechstundenhilfe und die Tierarztin unisono. Als ich wieder auf die Straße trat, war mir Flau am Magen. Ich ging mit Sam wieder zurück zur Hauptstraße. Auf dem Weg dorthin rief ich über mein Implantat einen Citybus. Ich passierte das Haus der Goldschmids. Es lag verlassen da. Ziska und sein Team hatten den Tatort gescannt und die Leiche von Frau Goldschmidt wohl schon abtransportiert. Was ist mit den beiden Töchtern der Goldschmidts? fragte ich Madeleine. Sie sind verschwunden. Hauptkommissar Siska konnte ihren Aufenthaltsort bisher nicht ermitteln. Eine ganze Familie. Einfach so ausgelöscht. Mitten in Deutschland des 21. Jahrhunderts. Ich ballte meine eigenen Hände in meiner Manteltasche zur Faust. Was hat dieses Sif gesagt? Es gibt in diesem Land Menschen, die gleicher sind als andere, für die die Gesetze des Rechtsstaates nicht gelten. Blödsinn. Vollkommener Blödsinn. Das widersprach allem, an das ich glaubte. Ich war nicht vollkommen naiv. Ich hatte bereits mehr als 50 Dienstjahre hinter mir. Es gab Fälle von Einflussnahme. Macht korrumpiert eben. Das war schon immer so. Aber das System funktionierte. Es hielt alle beteiligten Kräfte in Schach. Außerdem war ich kein Revolutionär. Ich hatte noch drei Jahre bis zur Pensionierung. Ich wollte die mir verbleibende Zeit im Dienst damit zu bringen, noch ein paar Gauner zu jagen. Ansonsten wollte ich in Ruhe gelassen werden. Ich wollte keine Revolution anstacheln. Für so einen Scheiß war ich zu alt. Die Revolutionäre machen nicht die Revolution. »Die Revolutionäre sind diejenigen, die wissen, wann die Macht auf der Straße liegt und wann sie sie aufheben können«, rezitierte Madeleine in meinem Kopf. »Das stammt von Hannah Arendt«, fügte sie hinzu. »Ich weiß, verdammt, ich bin zwar nur ein kleiner Bulle aus Bochum, aber ich bin kein Idiot. Ich habe ab und zu auch schon mal ein Buch gelesen, das kein Kriminalroman ist.« »Aber Sif hat recht. Es geht nicht darum, dass du eine Revolution anstrahlst. Es geht darum, dass du deine Arbeit machst.« »Ich arbeite nicht an diesem Fall.« Siska bearbeitet diesen Fall. Und hast du dir schon einmal die Frage gestellt, warum Hauptkommissar Siska eine so schnelle und steile Karriere machen konnte? Das ist kein Geheimnis. Siska ist ein Arschkriecher, das muss nicht gleich an der Weltverschwörung liegen. Aber sein Hang zur Speicheleckerei erklärt nicht, warum er die Fortschritte seiner Ermittlungen an ein Dritte weitergibt. Wie meinst du das? Wie ich es sage. Und von dieser dritten Partei hat Siska die Weisung gehalten, nicht nach den Töchtern der Goldschmids zu suchen. »Wenn du nicht nach ihnen suchst, tut es niemand.« »Dann tut es eben niemand«, flüsterte ich. »Scheiße passiert eben.« »Du redest wie jemand, der du nicht bist.« »Ich will nicht mehr diskutieren. Lass mich in Ruhe.« »Wie du wünschst, Joseph. Ich ging weiter. Wind kam auf und es begann zu regnen. Der Citybus rollte gerade heran. Die Seitentür öffnete sich und Sam sprang hinein. Ich kletterte hinterher und ließ mich auf einen der Sitze fallen. Die Seitentür des Fahrzeugs schloss sich geräuschlos.« ich sah durch die Scheibe der Seitentür, auf der sich langsam Regentropfen sammelten, hindurch zu dem Haus der Goldschmids. Sam bellte kurz, sah mich an und sah dann wieder zum Haus der Goldschmids. »Wo schielst du denn hin?« fragte ich ihn. »Ich weiß schon, was ich mache.« Dann fuhr der Citybus los und wir ließen die nun menschenleere Villa der Familie Goldschmidt hinter uns. Zu Hause angekommen, machte ich Sam und mir erst einmal etwas zu essen. Für Sam öffnete ich eine Dose Hundefutter, und für mich selbst gab es eine Dose Ravioli, die ich auf dem Herd in wenigen Sekunden erhitzt hatte. Madeleine gab ich die Anweisung, etwas von Sharon Jones zu spielen. Sie wählte This Land is Your Land, das über die Lautsprecher in meiner Wohnung wiedergegeben wurde. Als ich so marschierte, wagte keiner, mich aufzuhalten. Sie hatten ein Schild aufgestellt auf dem Stand Privatbesitz. Nun, auf der Rückseite von dem Schild stand nichts. Also muss diese Seite für dich und mich gemacht worden sein. Ich schenkte mir ein Whisky ein. Am liebsten hätte ich mir auch ein Zigarillo angesteckt. Doch das letzte hatte ich mir vor schätzungsweise 40 Jahren angesteckt. Das Trinken hatte ich im Griff. Mein alter Herr war ein Quartalstrinker gewesen. Das hatte mich davor bewahrt, selbst einer zu werden. Wenn du mehr als einmal deinen Vater aus dem Rindstein gewuchtet hast, überdenkst du deine Einstellung zu Alkohol. Der Whisky brannte in der Kehle. Ich setzte mich in meinen Kabuff in den alten Fernsehsessel und legte die Beine hoch. Ich dachte an das, was mir dieses Siff erzählt hatte. Ich verlange nicht, dass sie ihre Sicht der Dinge von einem Moment zum nächsten aufgeben. Ich möchte nur, dass sie ihre Ermittlungsergebnisse mit ihren ethischen Werten abgleichen und dann entscheiden, ob meine Sichtweise falsch ist oder nicht. Blödsinn. Alles ausgemachter Blödsinn, murmelte ich. Was ist mit den beiden Töchtern der Goldschmidts? Sie sind verschwunden. Hauptkommissar Siska konnte ihren Aufenthaltsort bisher nicht ermitteln. Wenn du nicht nach ihnen suchst, tut es niemand. Blödsinn, krächzte ich. Dann schlief ich ein. Als ich wieder erwachte und die Augen öffnete, saß ich zwar immer noch in meinem Fernsehsessel, aber meine Wohnung war verschwunden. Um mich herum war nur schwarze Leere. Ich saß auf meinem Sessel in einem vollkommen schwarzen Raum mit glänzendem Boden. Es wirkte wie eine leere Theaterbühne. Vermutlich irgendwas Existenzialistisches wie Warten auf Godot. Sam? fragte ich in die Dunkelheit hinein. Sam war nicht da. Ich hörte ein Geräusch. Es hörte sich an wie ein erstickter Schrei. »Hallo? Ist da jemand?« Ich erhob mich mühsam aus dem Sessel. Mir wurde kurz schwarz vor den Augen. Offenbar vertrug ich den Alkohol nicht mehr so gut wie früher. Etwa zehn Meter von mir entfernt hockte eine Gestalt. Das war nur eine ungefähre Schätzung. In dieser Dunkelheit war es schwierig, Entfernungen abzuschätzen. Von der Gestalt schienen die erstickten Schreie auszugehen. »Warten Sie«, rief ich. »Ich komme.« Mehr oder weniger schnell lief ich zu der Gestalt. In diesen Momenten wünschte ich mir, wieder zwanzig zu sein. Als ich jung war, konnte ich schneller laufen als der Wind. Diese Zeiten waren schon lange vorbei. Endlich erreichte ich die Gestalt. Es war Madeleine. Sie war an Händen und Füßen gefesselt und hatte einen Knebel im Mund. Ächzend ließ ich mich neben ihr nieder und befreite sie zunächst von dem Knebel. Was ist denn passiert? fragte ich. In Madeleines Augen standen Tränen. Es tut mir leid, Josef. Ich habe versagt. Was meinst du damit? fragte ich verwirrt als ich mich abmühte, ihre Fesseln zu lösen. Sie war mit schweren Seilen gefesselt. Ich bekam die verdammten Knoten einfach nicht auf. »Bemühen Sie sich nicht«, sagte eine Stimme hinter mir. Die Augen von Madeleine weiteten sich in langer Angst. Ich fuhr herum. Vor mir stand ein Jüngelchen. Er war vielleicht Mitte zwanzig. Er trug einen eng geschnundenen Anzug mit Krawatte und glänzend polierte Lackschuhe. Letzteres fiel mir besonders auf, da ich mich immer noch auf dem Boden knien befand und das Jüngelchen bedrohlich über mir thronte. »Na, Opa, haben wir uns verlaufen?« fragte er und musterte mich spöttisch. »Wer ist das?« fragte ich Madeleine leise. »Ein anderes Assistenzsystem.« Sie senkte beschämt den Kopf. »Ein besseres. Er hätte uns nie finden dürfen.« Ich sah sie mitfühlend an. Sie war nur eine künstliche Intelligenz, sicher, aber ihre Scham rührte mich, wie bei einem menschlichen Wesen. Das Jüngelchen schnippte ungeduldig mit den Fingern. Hey, Opa, hier spielt die Musik.« Ich nickte dem Jüngelchen freundlich zu. »Aber sicher doch.« Ich streckte ihm die Hand entgegen. »Hilfst du vielleicht einem alten Mann auf die Beine?« fragte ich. Das Jüngelchen schüttelte den Kopf, als könne er nicht glauben, dass ich ihn das gefragt hatte. Er grinste. »Mann, Opa, du bist ja noch schlechter in Schuss, als es in deiner Datei steht.« Er nahm meine Hand und half mir hoch. Ich nutzte den Schwung und legte alles in einen Schlag auf seinen Solaplexus. Das Jüngelchen sackte zusammen und drang nach Luft. Er fiel auf die Knie, während ich nun stand. Ich hob mein Knie und traf ihn damit am Kopf. Das Jüngelchen sackte zur Seite weg. Er fing an zu kichern. In Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. Nicht schlecht für einen Opa, oder Jüngelchen? Fragte ich ihn. Jüngelchen? Wo hast du denn das her? Das ist sowas von 20. Jahrhundert, Opa. Mit einer fließenden Bewegung kam er wieder auf die Beine. Er hob seine Fäuste und deutete damit spielerisch an, nach mir zu schlagen. Ich mach doch nur Spaß, Opa. Nenn mich nicht Opa. Stimmt, stimmt, hast du ja nie einen Balk zustande gekriegt dann kann man dich eigentlich auch nicht Opa nennen. Was wäre dann der richtige Ausdruck? Fossil vielleicht? Soll ich dir nochmal welche reinhauen, fragte ich. Oh, ich habe ja solche Angst, mokierte sich das Jüngelchen. Ich bin eigentlich nur hergeschickt worden, um dir eine Nachricht zu überbringen. Was für eine Nachricht, fragte ich. Er trat an mich heran, so als wolle er mir leise etwas ins Ohr flüstern. Stattdessen brüllte er aus voller Kehle. Es werde Licht! Meine Ohren klingelten, als ich wieder etwas hörte, nahm ich wahr, wie ein großer Schalter umgelegt wurde. Ein heller Scheinwerfer beleuchtete von weit oben den Platz, wo Madeleine lag. Geblendet von dem grellen Licht schloss ich die Augen. Ein weiterer Schalter wurde umgelegt. Ein weiterer Spot schaltete sich ein. In dem etwa fünf Meter links von mir entstandenen Lichtkreis, sah ich Simon in seinem Bürostuhl sitzen. Er blättete in einem Buch über den Dreißigjährigen Krieg. »Simon?« sprach ich ihn an. »Simon, kannst du mich hören?« Simon hielt kurz inne, so als hätte er mich aus der Ferne gehört. Dann zuckte er mit den Achseln und widmete sich wieder seiner Lektüre. »Nein«, erklärte das Jüngelchen. »Der alte Jude kann dich nicht hören, Fossil.« Klang, wieder ein Schalter, wieder ein Spot. Diesmal erschien der Lichtkreis fünf Meter rechts von mir. In dem Lichtkegel des Scheinwerfers stand ein altes Bett mit einer schmutzigen Matratze. Darauf saßen zwei Teenager-Mädchen, die sich aneinander klammerten. Sie trugen nur ihre Unterwäsche. Sie war schmutzig. Das Haar der Mädchen war zerzaust. Ihr Make-up war von ihren Tränen zerlaufen. Es waren die Teenager-Töchter der Goldschmieds. Automatisch spalte ich meine Fäuste. »Wo sind sie? Was hast du mit ihnen gemacht, du Schwein?« fuhr ich das Jüngelchen an. »Aber, aber«, sagte dieser, »wir wollen doch nicht die Kontenance verlieren.« Ich packte das Jüngelchen am Kragen. »Sag mir sofort, wo sie sind, oder ich schlage dir den Schädel ein.« »Das wirst du nicht, alter Mann«, sagte das Jüngelchen ruhig. »Was sollte mich daran hindern?« Klang. Wieder ein Schalter, wieder ein Spot.« Fünf Meter hinter dem Jüngelchen. In dem Lichtkreis lag Sam auf dem Boden. Langsam umfasste das Jüngelchen meine Hände und zog sie sanft von seinem Kragen weg. »Was soll diese ganze Scheißvorstellung hier bedeuten?« fragte ich. Das Jüngelchen deutete mit einem Kopfnicken zu Simon. »Lass es dir noch einmal von dem alten Juden erklären.« Ich sah zu Simon. Seine Erscheinung verschwamm. Als sie wieder in Schärfe gewann, saß Simon so da, wie er heute Morgen in seinem Büro ausgesehen hatte. Dann begann er zu sprechen. Damokles war der Legende nach vermutlich ein Günstling des Tyrannen Dionysos von Syrakus. soweit ich mich erinnere, in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts vor Christi Geburt. Ich glaube, man ist sich nicht sicher, ob es sich bei den Tyrannen um Dionysos den Ersten oder den Zweiten handelte. Jedenfalls beneidete Damokles den Tyrannen um dessen Macht und Reichtum und hob in seinen Schmeicheleien stets deren Vorzüge hervor. Sprich, Damokles war ein Arschkriecher. Dionysos beschloss daher, Damokles anhand des sprichwörtlichen Damoklesschwertes die Vergänglichkeit vor allem die seiner machtvollen Position zu verdeutlichen. Der Dionysos lud Damokles zu einem Festmahl ein und bot ihm an, an der königlichen Tafel sitzen zu dürfen. Zuvor ließ er jedoch über Damokles Platz ein großes Schwert aufhängen, das lediglich von einem Rosshaar gehalten wurde. Als Damokles das Schwert über seinem Kopf bemerkte, war es ihm unmöglich, den ihm dargebotenen Luxus noch zu genießen und schließlich bat er darum, auf die Privilegien zugunsten seiner Freiheit verzichten zu dürfen. Damokles hatte damit die Lektion gelernt, dass Reichtum und Macht keinen Schutz vor Gefahren bieten, sondern diese sogar eher verursachen. Was hältst du davon? fragte ich aus dem oft der offensichtlichen Aufzeichnung unseres Gesprächs. Simon beantwortete die Frage. Nun, da ich persönlich Tyrannen nicht besonders ausstehen kann, empfinde ich es als etwas anmaßend von Dionysos, den armen Damokles mit einer realen Gefahr zu konfrontieren, um ihn von einer abstrakten Gefahr für Reiche und Privilegierte zu überzeugen. Es bestätigt nur den Status Quo. Es gibt auserwählte, bevorzugte Menschen, die mit einem Schwert über ihrem Kopf leben können, und es gibt Menschen wie Damokles, die es nicht ertragen würden, diesen Reichtum und diese Macht mit all ihren Rechten und Pflichten zu ertragen. Das ist die typische Sicht von privilegierten Menschen auf Menschen, die weniger Glück qua Geburt oder Abstammung haben. Die, die nichts haben, sind an ihrem Schicksal selbst schuld. »So ist es«, rief das Jüngelchen. »Der alte Jude hat es echt erfasst.« »Sein Name ist Simon«, knurrte ich. »Natürlich ist er das«, »Er ist eben ein alter Jude.« Ich schlug dem Jüngelchen meine Faust ins Gesicht. Der stolperte zurück. Von seiner aufgeplatzten Lippe floss Blut. Er wischte etwas davon an seinen Finger und betrachtete es. Dann sah er mich mitleidig an. »In Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. Den lasse ich dir nochmal durchgehen. Den hatte ich verdient.« »Wo sind die Mädchen?« fragte ich. »Und warum zeigst du mir meinen Freund und meinen Hund?« »Du schnallst es wirklich nicht, oder?« fragte mich das Jüngelchen. »Was soll ich nicht schnallen?« Er deutete mit dem Finger in die Höhe. Ich folgte seinem Blick. Über jedem Lichtkreis hing ein rotes, leuchtendes Schwert. Die Schwerter schienen in der Luft zu schweben. Sie schienen aus demselben roten Material geformt zu sein, wie der rote Knopf in der Silberdose. Nur das Schwert über Madeleine schimmerte hellweiß. »Damokles«, flüsterte ich. »Das Schwert des Damokles«, na endlich, Mann, das hat jetzt aber echt gedauert. Ich sah mich um. Ob über Simon, meinen Hund Sam, Madeleine oder den beiden Töchtern der Goldschmidts. Über jeden der Köpfe schwebte eines dieser verdammten Schwerter. Das hatte der sterbende Emanuel Goldschmidt damit gemeint. Er hatte mir damit sagen wollen, dass genau dies ihm widerfahren war. Dass jemand das Schwert über seinem Haupt durchschnitten hatte. Du, sagte ich zu dem Jüngelchen, du hast Emanuel Goldschmidt und seine Frau getötet. Aber natürlich nicht, erklärte er im Plauderton. Das waren alles nur tragische Unglücksfälle. Und niemand kann etwas Gegenteiliges beweisen. Ich werde dich finden. Und damit meine ich denjenigen, dessen Assistent du bist. Und ich werde ihn zur Strecke bringen und dich gleich mit. Wie willst du das jetzt noch anstellen, alter Mann? fragte das Jüngelchen. Plötzlich hörte ich hinter mir ein Geräusch. Es hörte sich an, als ob etwas Schweres die Luft verdrängte. Dann hörte ich ein weiteres Geräusch. Schrecklicher. Endgültiger. Es ließ das Blut in meinen Adern gefrieren. Es hörte sich an wie etwas Hartes, das in etwas Weiches dringt. Zum Beispiel ein Schwert, das in einem Körper fällt. Daraufhin folgte dann ein gurgelnder Schrei. Ich drehte mich um. Es war Madeleine. Durch ihre Brust hatte sich das rote Schwert gebohrt. Es steckte mitten in ihrem Brustkorb. Röchelnd schmuckte sie Blut. Ihre Haut war aschfahl. Sie starb. Es tut mir so leid, Josef, sagte sie noch. Ich öffnete den Mund, um zu schreien.